1: Bienvenidos a Ciclismo de, ayer y de Hoy. Estáis escuchando Embarrados, temporada 2, episodio 6.
2: No
1: Empezado el Mundial en Tierras Americanas. Cuando estéis escuchando este podcast, quizás se haya disputado ya la segunda carrera, pero está claro que las carreras se viven diferente, con otra intensidad y que seguimos huérfanos de Pitcock, Van Der Vanderpool. Como nos gustaría que estuvieran todos estos al inicio para poder saber el valor de las victorias de Eli Servit en el momento que se muestra intratable. Muy buenas, David, ¿cómo estás?
0: Pues hola Jordi, os tienes toda la razón del mundo y e Servit está ganando como y cuando quiere. Bien es cierto que la suerte también está de su lado, pero creo que sin ella también lo hubiera logrado. Es lo que tenemos hasta el momento y eso es innegable. Ahora mismo el dominador del ciclo cross masculino es e Servit, por mucho que pueda pesar. Pero tendremos que esperar a diciembre para calibrarlo. Y no nos olvidemos de las mujeres, con la aparición de estelar de Mariana y Bosch. El año pasado lo intentó, pero no tenía la forma de la ruta. Ya hablaremos de todo ello. En la actualidad repasaremos tres entrevistas. Una a Boubanair, una a Marianne Voss y la otra a Lauren Sweet. En los dos primeros casos nos cuentan cuánto tienen previsto aparecer de nuevo, pues Voss tiene intención de descansar tras la gira americana. Y en el caso de Sweet, el por qué no está en América corriendo.
1: Nos iremos de nuevo a Boxes con Carlos Cortés, que como podéis escuchar nos trae un audio muy completo donde comienza con una recomendación muy interesante, no os la podéis perder. Luego nos da más datos sobre la caída de Tivo y nos hará viajar a los mundiales de Estados Unidos de 2016 y 2013 para recordarlos con unos datos muy curiosos e interesantes. Después de esto nos calzaremos las zapatillas para analizar con detalle la primera de las carreras de la Copa del Mundo disputada en Waterloo. Os apuntamos los resultados del resto de carreras disputadas durante la semana.
0: Y despedimos el programa con la previsión de carreras de la semana donde destacan las dos nuevas citas de la Copa del Mundo. Fallete en Iowa City.
1: Ya sabéis que tenemos activado el apoyo para fans en Evox. Cuando entréis en EVOX veréis un man en azul que pone apoyar. Le dais y con ello estáis dando un paso más en el apoyo al proyecto de ciclismo de ayer y de hoy. Podéis apoyar desde 1,49€ al mes, pero podéis elegir la cantidad que queráis
0: dicho Jordi, con esa cantidad apoyáis de una forma más comprometida al proyecto, pero además os libráis de la publicidad en nuestros episodios, tendréis acceso al historial de programas que ahora muchos son para fans y también podréis disfrutar de los episodios exclusivos para fans que os estamos grabando para vosotros.
1: También os invitamos a pasar por nuestro Telegram, arroba ciclismo ayer hoy Estáis todos y todas invitados. Ahí jugamos a la Copa Ciclocross. Es un juego muy sencillo sobre pronósticos. ¿Sabéis quién ganará la próxima carrera de ciclocross masculino y femenino? Entráis a nuestro Telegram, lo compartís y vais sumando puntos. Así de fácil.
0: Y ya sabéis que en nuestro Telegram no solo jugamos, también debatimos y conversamos sobre la actualidad del ciclismo. Te invitamos a pasarte y chapar con toda la grupeta. Y si queréis más, consulta nuestra página web con Previas, noticias y muchas cosas más. También puedes seguirnos por redes sociales en Twitter e Instagram, arroba ciclismo ayer hoy. Únete a nuestra familia, te prometemos horas de ciclismo sin filtros.
2: Se acaba la temporada de ruta, pero tenemos el ciclocross. Bienvenidos a Embarrado, lo vamos a pasar muy bien. Y empezamos con
1: la actualidad, eh, con la noticia de que Budpanel llegará este año al ciclocross en diciembre. Eh, la semana pasada pues lo medio calculamos, ¿no? Y por lo que parece que el cálculo no estaba muy alejado de la, de la realidad, ¿no? Sí. Eh, en una entrevista en Sporza, Bubba Naert eh, manifestó Tengo más o menos en mente cuándo empezaré a correr de nuevo, pero todavía no me he sentado con el equipo. Puede que lo hagamos esta semana, seguramente será en algún momento de diciembre para luego pasar por un buen periodo navideño. Bueno. De entrada, la previsión es esta, ¿no? Desde el verano de 2020 que casi no ha parado y tenía la necesidad de hacerlo. O sea, es que ya lo veíamos diciendo la semana pasada, ¿no? Luego también dice, el plan no es entrenar durante el, al menos tres semanas, si tengo ganas de andar en bicicleta, no lo dejaré, pero en las próximas semanas no me, me pondré principalmente las zapatillas para correr si me pica. Y de hecho, ya lo ha hecho. ¿Por qué? Porque hay una noticia que ha corrido las, las 10 millas de no sé qué. O sea, que es que este tío está, está muy zumbado. <risa> está zumbado. Está muy zumbado. De hecho, es lo que me gusta hacer, pero durante la temporada no puedo hacer demasiado porque siempre causa algún daño muscular. Esperemos que no lo haya causado ya. Todavía no sé cuántas carreras de circo quiero correr. Unas 10 carreras no son necesariamente buenas y más es demasiado. Así que depende más del periodo en el que encaja, ¿no?, eh, Está deseando a que llegue. O sea, es que además es que enfermo <risa> Es que enfermo totalmente, tío, de, de, del ciclismo, tío, ¿eh? Oh. eh. Pero bueno, por eso se le quiere. Por eso es bupaná. Porque al final son tíos que es que no no, no paran, no paran. O sea, eh, me pillo tres semanas de vacaciones, pero me voy a correr unas diez millas de no sé qué para pasar el ratillo. Venga, hombre. <risa> está muy zombado está muy zumbao, la verdad.
0: Además, fíjate en ese detalle que ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, que dice que, que bueno, que 10 carreras pueden estar bien, pero que más sería demasiado. A este no le pasa como Vanderpool, que Van Der Poel dijo, ah, voy a correr 8 y al final acabo corriendo 15 o 20. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Este yo sí. creo que sí que mide, mide mucho más eh, sus esfuerzos en, en ciclocross. Para Está,
1: para, la, para, para sí, para sí, creo que escucha mejor los consejos, sí, sí, sí da esa
0: sensación. El otro Ahora es así, ya para, dime, dime.
1: Te digo que aún así, a ver, son, son unos enfermos del deporte, ¿eh? son muy enfermos. O sea, esto yo, porque son muy buenos y se les quiere como tal y queremos que sean así porque es que estamos disfrutando mucho, pero en realidad es digno estudio de psicólogo, ¿eh? o sea, es, es, es casi una enfermedad, ¿no? no lo digo, no es que a ver, parece que lo estoy diciendo en broma, pero es que lo digo en serio, no es que esto, no sé si les va a pasar factura con el tiempo, es que
0: están enganchados Están enganchados al deporte.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Es que es, es espectacular. O sea, descansar, venga, 10 millas corriendo.
0: Bueno, pero si es que tampoco te ha dado ninguna alarma a tu cuerpo, yo qué sé, es decir, que ya, ya, ya. se ven bien, eh, les gusta, eh, además la adrenalina, es decir, que cada claro, tú, tú piensas en estos dos corredores cada vez que salen, es decir, todas las miradas puestas en ellos, eh, esperando, lo típico, ¿no?, Ataca a Van del Pool, ataca a es que, ostras, es que tiene que ser súper emocionante, ¿no?, por, por dentro, no sé.
1: No, no, yo también recuerdo de, de joven llegar al campo de fútbol a las 2 del mediodía y salir de ahí que era de noche. Y, y, sin, y sin parar, ¿no? Sí, sí, yo también. Sin parar, <risa> claro. y
0: sin, sin, parar sin ser Vanderpool del o Javanair. Sí, sí,
1: y todo, y todo el puto verano, ya te lo digo, así de claro, o sea, así de... de, de sí eso es lo Y, que y sin, sin sí. parar, pero, claro, llegas a los 30 y dices, joder, esto, esto ya no funciona igual, ¿eh?
0: Pero bueno, bueno a ver. pues lo que tendremos que esperar es, como un poco hicieron el año pasado, que, que no sé cuánto tardarán en publicarlo A lo mejor, como ha dicho que se va a reunir esta semana con el equipo, a lo mejor esta semana misma tenemos un calendario ya de, de carreras. Bueno, cuando salga, os lo traeremos y os lo contaremos. Y vamos con Mariana Vos. Mariana Vos dice que hará una pausa después de las competiciones de la Copa del Mundo en América. Y yo no sé si Mariana vos después de la carrera que ha hecho en, en Waterloo, se lo van a pensar. Yo creo que sí, que, que hará la parada, porque está alargando mucho la temporada. Dice que también que volverá en diciembre, como Wubanair. Como Mariana pues eso nos ha dado una buena sorpresa al afrontar sí. las tres primeras carreras de la Copa del Mundo de Ciclocross, solo una semana después de acabar su temporada de ruta. Pues vos ha comentado que no, que no ha sido un sacrificio porque viene de Rubén, es decir, que, que ya le ha venido bien, que Rubén está ahí. Y eso, Jordi, eso entra otra vez, otra vez en el debate aquel, ¿no? Que se abrió, ¿no? De cambiar de fecha a Rubé, que si sí, a lo mejor sería bueno que, que Rubé estuviera
1: hombre, para los del Circo Cross, seguro que sería bueno, porque es, es joder, la mejor aproximación posible a la, a la temporada. O sea, es que es que para ellos sería, la Rubé sería ya el arranque de pretemporada. Para sí, ellos,
0: y encima, claro. y encima, si la acompañas con dos o tres más de, de piedras, pues estaría súper genial, eh.
1: Sí, sí. Bueno, sí, te puedes, sí. mira, te puedes hacer la Rubet, luego te haces la Paris Tours y ya te vas encarao, o sea, te vas encarao a, 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 a la temporada de ¿Por qué no
0: también comenta Mariana Evoz que no tengo grandes expectativas de inmediato, eh, es curioso, eh, dice, no tengo grandes expectativas de inmediato, vaya, la primera la gana, pero <risa> no. tengo, tengo la curiosidad de saber cuál es mi posición respecto a las chicas esta temporada. Eh, la segunda además dice que le interesa mucho correr en, en Fayetteville porque ya sabemos que el Fayetteville es donde se hace el mundial y entonces es bueno no ya, ya ver el recorrido eh, y finaliza la entrevista diciendo que después de las competiciones de la Copa del Mundo de América hará un descanso y que reanudaré la competición en diciembre y oye se nota y eso lo vamos a hablar ¿eh? cuando hagamos el, 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 el análisis de la carrera se nota lo bien que viene de la ruta la forma que trae, porque vaya, el año pasado ni por asomo llegó a, a, a estar al nivel de Lucinda Bran, ¿eh? compitiendo contra ella.
1: Sí, sí. El año pasado no, no, no supo encontrar su sitio, ¿no? No supo tener un buen momento en ningún momento, o sea, no, no supo encajar, no encontró la forma adecuada y este año ha empezado como un tiro, o sea, bueno, a ver, también es verdad que eh, lo que ha hecho es alargar su pico de forma, ¿no? Es lo que hablábamos esta semana con el semanal, ¿no? Lo del tema de los picos de forma y todo el rollo. Y lo que ha hecho aquí es alargar su pico de forma y le ha, le ha venido bien. Y yo creo que le puede venir bien para sacar pues, el resto, ¿no? O sea, a ver si acertamos. El próximo, las próximas dos carreras de Estados Unidos puede hacer buenos resultados también. Eh, bueno, eh, perfecto, ¿no? Porque estamos disfrutando de una ciclista más que no esperábamos
0: sí además es extraordinario que una ciclista como ella que estaría entre las tres mejores ciclistas del mundo continúe con estas ganas con este nivel y, y además eso ¿no? que se va de la ruta se mete en ciclocross y, y continúa ahí con, con esa ilusión ¿no? yo lo encuentro lo encuentro extraordinario porque después de la de la temporada de ruta que ha hecho podría coger ella misma y decir oye que me vaya a descansar que que, que, que que ya empiezo a tener también una edad y a acumular a acumular kilómetros pero no ahí está la tía eh es, 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 es brutal, es brutal. Es por sí, eso que sí, al final son sí. acaban siendo ídolos esta, estas chicas.
1: Claro, ¿no? sí, sí, totalmente. Y saltamos a otra noticia, la de Lauren Sweck, eh, que pasa que pasa literalmente de la Copa del Mundo en Estados Unidos. Dice que no, no ve progreso ahí. Eh, la mayoría de corredores, como sabéis, han volado a Estados Unidos para correr las carreras de la Copa del Mundo, pero Lauren Sweck es de los que ha decidido quedarse en Europa. Eh, eh, lo que viene a decir es porque tenemos una temporada larga y dura y porque no veo ningún avance en ello. Bueno, en, entendiendo un poco estas palabras, añadió también que yo vivo el viaje a América como un ataque a mi cuerpo, o sea, que como algo que realmente le causaría bastante fatiga. Bueno, entendiendo estas palabras no sé si eh, el caso de, de Lucinda Brand haya notado cierta fatiga, al menos las sensaciones que que tuve yo al ver la carrera, ¿eh? pero luego lo, lo hablamos.
2: Uh -huh.
1: eh, Sweet también cree que en el ciclocross el otro lado es bueno, al otro lado del mundo eh, no cree mucho en, en en lo que es el, el ciclocross en Estados Unidos. Eh, dice que lo hemos intentado durante años. Eh, montamos las primeras carreras para, para hacer la internacional eh, de nuestro deporte, pero, bueno, mira lo lejos que están ahora en Estados Unidos y no ve progreso alguno en ese tipo de carreras. Ha sido, yo creo, bastante crítico en estas declaraciones, ¿no?, con el tema del circuito
0: americano. Yo creo que bastante crítico y bastante duro, la verdad, no sé. Hmm. Y hasta está rozando, no sé si la falta de respeto por los corredores claro. estadounidenses, ¿no?,
1: Sí, 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 la verdad es que sí. Y le, bueno, casi sobrándole las palabras estas, ¿no? Además comenta, y cuando llega el momento, son los, los pasajeros los que tienen que invertir en ese viaje. Aquí te, la sensación es un poco ya más rara, ¿no? Eh, luego explica y dice: ahora mismo la mayoría de patrocinadores llegan a, llegan de Flandes. Si aparece un patrocinador global. Eh, lo veo de manera más positiva. Él puede ayudar a Interno, o sea, que se dice el tema este de Estados Unidos y luego, pues entonces será más interesante para nosotros cruzar el Gran Lago. O sea que aquí ya se está intuyendo, o al menos la sensación que da David, eh, sí. de que parece que no no les están ayudando muy económicamente, ¿no? O sea que si cruzan el, el charco y ganan les sale a cuenta, pero como no ganen, ¿no? Parece que ahí no sé si les sale muy a cuenta, ¿no?, ir a Estados Unidos.
0: Bueno, en definitiva, también están hablando de los patrocinadores de Flandes, es decir, que, que al final son los que les pagan los, los fijos por las carreras, ¿no? Claro. Por, tan, por tanto, claro, ¿quién le va a pagar un fijo por ir a Estados Unidos? Nadie, porque es la Copa del Mundo, ahí no se pagan fijos, o como mínimo yo no tengo entendido que se paguen fijos. Si me equivoco, que alguien lo ponga en las notas de, del episodio ya está, ya así lo sabré, pero... Pero claro, creo que, que es diferente, ¿no? Y él está hablando de eso, de un patrocinador global, de que les pudieran pagar esas dietas. También habla de eso, ¿no? De que ellos se tienen que pagar el viaje de, de avión, también. Bueno, puede ser que él entienda que no le salga cuenta, al final, eh, entre lo que dan y lo que se va a gastar. Pero vaya, no sé, yo creo que es la copa del mundo, ¿no? Y si estás metido ahí, no sé, se debería correr, ¿no? No sé. Ajá. Uh -huh. Muy bien, y llegamos al momento en que nos vamos a boxes con Carlos Cortés, ya hemos anunciado, pues eso, que como siempre no tiene desperdicio, no os perdáis la recomendación que os hacen, es súper interesante, además, eh, tal cual ha he hecho, yo me he metido en Twitter, eh, porque es una recomendación de Twitter, y he visto el, el primer hilo que, que, bueno, el último hilo que ha publicado, Jordi, lo, lo he encontrado brutal, la verdad.
1: Sí, 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 vale mucho la pena.
0: Por eso no lo perdáis. Ah, también dará curiosidades sobre los mundiales de 2006 y 2013 para conocer mejor el CX de Estados Unidos. Y nada, vamos a escuchar.
2: Buenas a todos. Una semana más en boxes. Bienvenidos y seguimos por Estados Unidos. Después del pistoletazo de salida de la Copa del Mundo, este miércoles volvemos a tener carrera. Y bueno, eh, vamos a repasar un poco algunos hitos de referentes a Estados Unidos, de sus ciclistas, de sus carreras. ...y de cómo ha crecido allí el ciclocross últimamente... ...pero antes os quiero traer una recomendación... Eh, ...que he descubierto, descubrí hace unas semanas... ...y en este caso se trata de... Eh, ...James Decker... ...James Decker era... ...bueno, digamos que es un ciclocrossman... ...de... Mmm, ...procedente de Bélgica... ...y bueno, en este caso es su cuenta de Twitter... ...donde cada lunes, cada martes... ...expone un análisis de los circuitos de cada fin de semana... Y a pesar de que solo tiene 22 años, pues bueno, es todo un entendido... ...y ya ha ejercido de comentarista para la televisión holandesa, por ejemplo, en la carrera de Hitten. Decía que no es un desconocido ya que dominó la categoría junior en la temporada 2015-2016... ...siendo campeón del mundo también. Y luego en los últimos años ha destacado, por ejemplo, con la victoria en el Copenberg Cross en 2019 pero bastantes problemas de salud le tienen en un retiro, yo creo que momentáneo, y la verdad es que apuntaba mucho en su momento. Lo veíamos en ese año ganarle carreras, por ejemplo, a, a un personaje que está muy de moda últimamente, Florian Bermes Y bueno, vamos un poco al, a, al contenido de su cuenta de Twitter, que es, vamos a hacerle publicidad, arroba james barra baja decker, eh, y en el análisis de los circuitos eh, se fija bastante en no solo en el desnivel... ...sino en, la, en las reglas UCI para la, para la constitución de estos circuitos. Por ejemplo, ha destacado en varias carreras que la recta de meta es más corta de lo que debería ser. Y bueno, siempre hemos visto algún que otro encontronazo en la salida. Y, y él siempre lo destaca. Pero hay que puntualizar en este caso... Esto lo vamos a dejar a debate porque él mismo lo deja a debate. Que hay una regla que dice que los organizadores tienen que evitar que haya objetos peligrosos eh, cercanos al circuito. Digamos que puedan provocar alguna caída. Y en este caso hemos tenido la caída de Tibones. Que bueno, se va a perder algún que otro mes con rotura de clavícula. Y bueno, la situación de, de esto... Había una barandilla que estaba justo debajo de justo después de un descenso de hierba y la carretera empezó a estar bastante resbaladiza porque empezó a llover y eso provocó varias caídas, vimos la de Quinten Hermas también, pero la de Tibonis que se pegó directamente contra la barandilla. El bueno de James nos deja un poco ahí entrever si se ha roto alguna regla, no lo tiene claro ya que este objeto parece peligroso y el año pasado no estaba tan cercano al... ...a la bajada y era más controlable... ...afortunadamente después de las primeras vueltas... ...no vimos más... ...más accidentes pero... ...pero obviamente... ...lo dejo ahí como... ...como motivo de debate... ...si eh, el... ...el organizador en este caso y la UCI... ...al haberlo dejado pasar... ...han tenido algo que ver en que... ...en que Tibonis haya tenido esa caída... ...porque fue bastante fea para los que la... ...para los que la hemos visto y... ...bueno, lo dejo ahí a debate... ...aparte de eso os la recomiendo... Es en inglés, pero da bastante bastante buenos datos sobre, sobre los circuitos y un muy, muy buen conocimiento, además de siempre un poco de opinión y un poco de, de propuestas a los organizadores para mejorar ciertos circuitos. Y bueno, como hablábamos de los hitos de Estados Unidos, vamos a irnos directamente a, a la temporada 2006-2007 y su mundial celebrado en Jugle de Gitz, en Bélgica. El circuito en este caso no era un circuito muy selectivo, quedaba para bastante juego táctico, pero en la carrera élite masculina hubo bastantes caídas y bastante polémica. Pero mmm, vamos a empezar por las categorías inferiores donde la cosa ya prometía con la medalla de plata de Daniel, Daniel Summerhill. En este caso, este ciclista que obviamente prometía bastante, mmm, solo llegó a destacar algo en el calendario americano y no lo vimos mucho más en Europa. Esa carrera fue ganada por yuri Adams. En la carrera sub-23 tuvimos la victoria de Lars Bond, conocido por todos por su trayectoria en carretera también, seguido de Neil Salber. Ahí empezaba una lucha y una rivalidad entre los dos corredores que duraría hasta la, el paso a la carretera de Lars Bond y la posterior retirada de Neil Salbert. Y en la carrera de mujeres llegó la primera medalla Élite en categoría femenina para una corredora estadounidense. Katie Compton llegaba, no vamos a decir al sprint, pero llegaba a un segundo de Marilyn Salvetal que se llevaba el arco iris y completaba el podio Lawrence LeBucher. Y la fiesta seguía para Estados Unidos ya que en la carrera masculina, como decía, una carrera con bastantes caídas y problemas, ya en las primeras vueltas hubo una caída provocada por un cono que dividía la carretera, no está claro si el viento se lo llevó y tiró a Barbellens y Svennes se cayó con él y ya comenzaron una carrera de persecución. No en vano, Svennes se volvió a caer dos o tres veces y acabó la carrera con problemas físicos fuera del top 10 y Barbellens tuvo una fractura de muñeca después de esa caída. Aún así terminó en una meritoria cuarta plaza. Y bueno, después de ese juego táctico que decía, la carrera se resolvió en las últimas vueltas con Erwin Verbecken recuperándole terreno a Jonathan Page y ganando en la última vuelta. Erwin era un especialista de los mundiales, ganó tres mundiales, a pesar de siempre ser un outsider, siempre estar ahí a la zaga y aprovecharse. Era un maestro en este tipo de situaciones y obviamente no se dejó amedrentar por Jonathan Page. Pues como decía, tres medallas para Estados Unidos en categoría inferior, no eran las primeras, pero marcó un hito que eh, de momento en categoría masculina no se ha vuelto a repetir. Sí, en el caso de Kitty Compton, que lo ha hecho un par de veces más. Y bueno, eh, hay que destacar, por ejemplo, que en aquel mundial, José Antonio Hermida, el pistolero, acabó en 17 posición. Y bueno, como hito de Estados Unidos, teníamos que mencionar el mundial de 2013, celebrado en el estado de Kentucky, en Louisville. Este mundial tuvo varias cosas excepcionales, ya que se celebró en sábado por el posible desbordamiento de de un río cercano, muy cercano al circuito. De hecho, el domingo por la mañana estaba inundado parte del circuito, con lo cual se tomó una decisión correcta. La verdad es que viendo el circuito, viendo cómo se celebraron las, las distintas categorías, eh, había que pensar que la climatología era soñada para para disputar el ciclocross, ya que la categoría Juniors se compitió en, bajo un manto nevado y un circuito bastante resbaladizo con la victoria... Segundo Mundial Junior de Mathieu Van Der Poel. ya lo teníamos ahí. Y, obviamente, a partir de, del paso de lo, del, de las horas, el circuito se fue fundiendo y la carrera masculina élite se celebró en un circuito bastante chocolateado, vamos a decir, y resbaladizo. Pero bueno, vamos a nombrar también algunos otros corredores. En el Mundial Sub-23, esa temporada dominó Beach of Bosmans, pero no consiguió rematar en el Mundial le pasó en todos los años de sus 23 era dominador, pero no consiguió rematar. Y en tercera posición teníamos a Paul La victoria fue para Martin, Mike Townesen, que seguro que vosotros lo, todos lo conocéis, ya que fue líder de Tour de Francia después de ganar la primera etapa. Y bueno, en la categoría femenina, Katie Compton consiguió otra medalla de plata. Estuvo la verdad es que la carrera no tuvo mucho color y Marianne Bosch consiguió su sexto mundial nada más y nada menos completó el podio Lucie Chanel Lefebvre y bueno, la carrera masculina la verdad que para mí fue una carrera de muchos nervios, muy interesante eh, el gran favorito era Nils Albert, que al final no, no consiguió tener su mejor día y fue un duelo cara a cara entre Klaas Van Tornot y Sven Ness. y bueno... Si queréis verlo, lo recomiendo porque fue un mundial bastante interesante. Y uno de los datos que hay aquí, uno de los bastantes datos curiosos porque ya estaba empezando el cambio generacional. Hay un dato curioso, esta fue la última carrera, eh, vamos a decir, internacional de ciclocross en la categoría sub-23 de Julian Alaphilippe, el actual campeón del mundo, doble campeón del mundo. Y bueno, a partir de ahí, Van Van Der Poel, el sub-23, empezaba el duelo... No en vano, desde aquel mundial, en la temporada 2013, eh, es el solo ha habido tres ganadores más de, de Mundiales. Eh, se lo han repartido entre Vanderpool y Van Aert, y Estivart, que ganó el año siguiente. Con lo cual, bueno, aquí empezó un poco la tradición de, de. ciclocross internacional en Estados Unidos. y la verdad es que, a pesar de todas las, los inconvenientes que hubo mm, por el, la climatología, algo que en el ciclocross es necesaria que sea mala pero no tanto como en aquel momento y bueno dio unas carreras sobre todo a la masculina las demás tuvieron menos interés digamos y sobre todo a la masculina fue muy tensa y muy interesante y bueno eh, esperamos que este año en Fayetteville tengamos un circuito un circuito bastante decente bastante selectivo y que haya un gran espectáculo como hubo en aquella edición de 2003
0: no si quieres estar informado de todos los podcasts y artículos de la web, síguenos en Twitter. Arroba, garismo, y y vamos con el análisis de la primera de las carreras de la Copa del Mundo, la que se disputó en Waterloo. Para empezar, yo creo Jordi, un circuito bastante rápido, sin barro, como el... es decir, es que se hizo bastante rápido, no como el hace dos años, donde había mucho barro, y que se complicó mucho, sobre todo las subidas y las bajadas. Por eso hablábamos de que se tuvo que patear seis veces, porque había subidas que era imposible hacerlas en bicicleta. Uh -huh. Y en cambio esta vez sí que sí que se pudieron hacer. Eh, pocos puntos donde poder atacar y mucho eh, mucho radar ¿Cómo lo vistes tú, este circuito, Jorge?
1: De entrada, pues bueno, para las mujeres se encontraron una situación de carrera muy rápida, con un circuito muy rápido y que provocó una carrera exigente en lo que es el ritmo, ¿no? porque terminaron bastante fundidas. Fue bonito ver ya juntas las del calendario belga con las del calendario americano y las de la vuelta temporal de ciclistas como Marian Bosch. O sea, fue una, una batalla bastante interesante. Y en cambio los hombres, pues con la lluvia, trajo una carrera más accidentada, alguna que otra mala noticia y quizás una carrera más rota al final y con poca emoción. ¿no? Yo creo que un poco el resumen que te, que te pueda hacer de, de
0: las carreras. Muy bien, ya estoy de acuerdo contigo. Y nos vamos a primero a comentar la, la carrera femenina. Inicio muy nervioso, Margarit Rochet pone un ritmo fuerte y eso pilla por sorpresa a las ciclistas que compiten en Europa. Pero antes de cerrar la primera vuelta es cazada. Yo cuando cuando vi eso dije, yo flipé pepinillos, ¿eh? Porque, hmm. porque la, la Margarit Rochet siempre en Copa del Mundo como que siempre le cuesta un poquito más y, y sí que venía de hacer un par de buenas carreras en Estados Unidos y dije, ¡buah!, sorpresa total, el ritmo que está llevando, ¿no? No sé, no, no esperaba que al final se, se fundiera tanto.
1: Por, por eso yo creo, creo, y es la sensación que tengo, que algunas de las ciclistas que vienen de, venían de Bélgica, eh, el famoso Lac, ¿sabes? El, la famosa adaptación al país, ¿sabes? Les pilló un poco la primera carrera como que, que aún no estaban situadas y eso me dio la sensación de que de inicio, pues, la, pues ciclistas como Rochette y tal, que ya estaban por ahí, pues les vino como una ventaja inicial, ¿sabes lo que te digo? O sea, como que, que la primera carrera se ha dado un poco de margen, ¿no? No sé, Yolanda Nerf, dónde estaba, pero pero para, también se la ha visto muy bien comparada con las belgas, ¿no?
0: En ese, o sea, en ese, la... en ese principio creo que no estaba muy, muy por
1: delante. Creo. Ya, ya, pero me refiero que, que en general.
0: ¿No? Sí, al final pues, estuvo muy bien. Sí, sí. Claro,
1: pues las que han estado en el circuito americano, ¿no? Pues parece que estaban un poco bien situadas, ¿no? Comparado con las, con las del circuito belga al principio. Al principio
0: sobre todo. Muy bien, ese ritmo de Rochet que, que tuvieron que cerrarle el hueco, pues se cobró algunas víctimas en esa primera vuelta. Por ejemplo, Van der Heiner, Van, Van Anroy, Van Alfin o Manon Baker, pues se quedaron ya muy retrasadas. La verdad es que, que no está levantando cabeza Manon Baker, ¿eh? Y ya. No. Han pasado carreras y no, no entra en forma. ¿eh?
1: No pinta bien, no. no.
0: Bueno, destellos de Wars, de Blanca Bass. Al final se la juegan Lucinda Brand y Bosch y Benzema. No sin antes algún problemilla mecánico de Benzema. Siempre tiene algún problemilla Benzema. Es que siempre está pisando tú. Pero al final consigue rehacerse. Eh, Victoria de Goss en un final codo a codo con Lucinda Brand, que se impone por fuerza y velocidad. Y con Benzema como espectadora... Eh, pues un par de metros por detrás. Y si quieres vamos a comentar un poco Jordi lo que son la, las corredoras más importantes. Si quieres empiezo yo por Mariana y vos y después vamos vamos alternándonos. Venga. ¿Qué decimos de Mariana y vos? Pues que muy inteligente en todo momento. Yo creo que, que esa sería una definición súper correcta. Hizo una carrera eh, en retaguardia, siempre a la expectativa. Me parece que solo hay un solo momento donde se pone a tirar de, de, del, del grupo sí. y incluso se gira para atrás, ve uh -huh. que no le van como a dar un relevo, como si estuviera corriendo en una carrera de ruta, y se para todo, es decir, hay un frenazo sí. y hay un reagrupamiento general de, de las chicas, ¿no? Uh -huh. Solo hay ese momento, ¿eh?
1: Que sí, 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 así, así tal cual lo dice, o sea, es que realmente tira un momento, ve que no la cosa no fluctúa y dice me paro, me paro y ahí se para todo, o sea, no, no.
0: Bueno, yo cuando, cuando iba viendo la carrera ya sabía el final que iba a tener, porque si, si Lucinda, no, Lucinda y de luego Denise Benzema no eran capaces de, de despegarse de María Voss, estaba clarísimo que ella detrás, guardando, 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 iba a ser imbatible. Y así así fue como, como, como sucedió. No no hubo manera de... Y eso que Lucinda sí que lo intentó en algunas, en algunas eh, ocasiones, pero no hubo manera de de hacerlo. En declaraciones dice que el, el Riff y Rafe eh, pues eso, que se ha tocado con, que se ha tocado alguna vez con, con Brand, pero era por intentar ganar, ¿no? El que hay que quitarle hierro al asunto, que eso son cuestiones de carrera, ¿no? También uh -huh. dice que, que no esperaba ganar, eso ya lo hemos dicho en la entrevista, que no, que no esperaba nada de, de esta carrera. Y que la carrera fue muy rápida y que acabó muy cansada. De eso te quería yo hablar también. Si ves las imágenes de Mariana Vos, de Lucinda Urán y de Nisbetsema, están tiradas en el suelo completamente rotas. Eso sí. yo no lo, no lo había visto hace mucho tiempo yo eso.
1: Bueno, también es verdad que, que, que también es un final más ajustado que otros, ¿no? Con, con, o sea, que muchos finales han terminado ya con, con, un, con un ganador claro, ¿no? Y en este caso había tres ciclistas luchando hasta el último momento, dándolo todo y, y pegándose codazos hasta el último metro. Y eso, que o no... Ha puesto más más ritmo y la carrera yo creo que ha sido muy rápida. O sea, ha sido, el circuito daba para ser rápido y, y ha sido muy rápida. Eso ha provocado un ritmo constantemente alto. Yo, la sensación es esa, ¿eh? Y por eso han quedado reventadas, porque es que han ido a tope prácticamente toda la carrera.
0: Sí, y no lo hemos dicho antes, pero la carrera femenina eh, fue divertida. Fue emocionante uh -huh. de principio a fin. Ya veremos que la, que la masculina no tanto, pero otra vez, ¿eh? las chicas parece como si estuvieran a un nivel un poco más eh, estándar entre mm. las dos tres mejores y eso hace que, que al final las carreras sean más divertidas.
1: Pues sí, en el caso de Lucinda Brand, pues siempre presente en las primeras posiciones. Cuando ataca ha hecho mucho daño, mucho daño, o sea, ha hecho ataques muy duros. Además, siempre inconformistas siempre intentando... Eh, llegar y atacar eh, quizás ha gastado en exceso y eso al final le puede haber perjudicado yo creo que ha sido yo creo que eso ha sido clave ¿no? porque Marian Bosch ya lo hemos dicho que ha sido más lista ha sabido conservar la posición mantener la rueda de, de las que tenía delante y, y reservarse no y en cambio Lucinda yo creo que ha habido momentos en que se ha desgastado demasiado pero bueno que ya ya es su forma de, de hacerla la mayoría de veces le sirve para ganar pero esta vez ha perdido
0: Sí, a lo mejor, a lo mejor eso que tú decías, ¿no? Del cansancio por el viaje y el cansancio de la temporada, ¿no? Eso,
1: eso, eso suma. Es. Sí, 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 eso suma. Yo creo Porque que.
0: normalmente los ataques estos de Lucinda Brand dejaban sentadas a las otras corredoras y aquí no ha podido, ¿eh? No ha podido, ¿eh? Dejarla sentada.
1: También es verdad sí. que se ha encontrado a una de las mejores versiones de Marian Bosch, con lo sí. cual, <risa> eso, eso es otro cantar, ¿eh? O sea, es que estamos hablando también de que es que Marian Bosch en, en, en... En, digamos, en, en forma, en buena forma. Porque lo que pasó el año pasado no era una Marian Boss en buena forma. Pero Marian Boss en buena forma en Cico Cross No sé si hay mejor Alguien rival que para, sí. para Lucinda Brande. ¿eh? O sea sí, que, sí, sí, sí. por eso digo. Otra cosa es lo que decimos, que ahora si hace estos, este calendario de Estados Unidos y luego hace un parón, me gustará ver cómo viene Marian Boss luego. Me da la sensación que será otra Marian Boss.
0: Sí, será diferente, supongo que parecido a la del año pasado.
1: Exacto, no irá tan a tope, o sea que, pero María, Bosch también, yo creo que también tiene claro que que ella mismo a estas alturas, pues sí, le gusta correr ciclocross, pero, pero yo creo que tiene claro que el objetivo fuerte fuerte es la ruta. O sea, que es otra eso, eso historia y Muy nada bien, para sí. terminar conociendo a gran sí. simplemente decir eso esa lucha cuerpo a cuerpo en los últimos metros no y, y ese sí. bueno ese, ese final que al, que bueno complicado no ante marian Boss, porque el sprint de marian Boss muy superior al de Lucinda Brown, o sea, yo que creo que ahí ya no tenía nada que hacer y prácticamente arroja la toalla.
0: Muy bien, vamos con la tercera protagonista, que es David Pensema. Ha sido la primera en probar los ataques, marcando ritmo para romper el grupo inicial, otra vez con la estrategia esa que uh -huh. suele hacer al principio de carreras, que hemos visto, que eso ya lo dijimos ¿no? el episodio pasado, que no le está funcionando muy bien, no eso de, de poner ritmo al uh -huh. principio, porque al final no acaba ganando, ¿no?
1: A veces por mala suerte, ¿eh? también te digo, porque. Bueno, mala ya...
0: suerte a veces no, siempre. Ya,
1: ya, ya, por eso te digo, que, 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 si no tuviera esa mala suerte, esos ataques luego serían muy difíciles de recuperar el terreno, eh. O sea, que, es que, es que en esta, esta vez era más de lo mismo, o sea, se estaba yendo unos metros, eh. Y, y luego ha tenido, bueno. No sé, sí, la vería,
0: mecánica. Una mecánica que le ha roto el ritmo, que lleva en cabeza. Lo que sí. pasa es que como está en buena forma, ha sabido remontar y hasta hasta llegar otra vez a Marianne Vos y Lucinda Brand, eh, lo ha probado, pero no ha podido irse y, uh -huh. y nada, al final se ha tenido que conformar entre, entre Brand y Vos, pues conformarse con la tercera posición que, que tampoco está nada mal. La verdad es que sí. muy regular, está siendo muy regular Denis Betsema.
1: Sí, de hecho yo creo que ha aprovechado, esos parones que has comentado de Vos le han ido bien para, para volverse a meter, ¿eh? O sea, porque también lo hubiese sido difícil, ¿eh? Pillar a Brandia a vos si no hubiese habido esos palones. Pues sí. Pero bueno, le ha venido bien y al final ha tenido la opción como mínimo de estar ahí. Muy bien, pues saltamos a Yolanda Neff porque al final, sorpresa, ¿no? Yo creo que no ha empezado nada bien. Eh, la campeona olímpica de mountain bike eh, ha empezado bastante atrás, eh, con una salida bastante complicada. Pero según avanzaba, pues la, la carrera iba remontando, y al final pues es la que más cerca ha estado del grupo de fuerte de, de delante de las tres, y siempre remontando, o sea que demostrando estar en muy buena forma y en, y en que tiene algo que decir estos días aquí en, en, en el campeonato del mundo.
0: Vamos a ver si, si continúa en Europa, no con esta con esta buena forma, ¿no? Bueno, de momento en Estados es que... Unidos, pero vamos a ver, siendo Suiza y tal, a ver si, si puedo aprovecharlo.
1: Es que no sé lo que va a hacer, no sé mucho de su calendario.
0: Ya, porque a lo mejor vete a saber si se queda en Estados Unidos haciendo el calendario estadounidense, ¿tú crees?
1: Claro, o luego se, no, se va para mountain bike, es que no sé, no sé. Ya, ya, ya. Desconozco bastante el, el calendario de mountain bike ahora mismo y no te sabría decir si, si seguirá por aquí o no, aprovechar simplemente esto,
0: no sé, Hombre, la verdad, veremos. La verdad es que se ha pegado una carrera, vaya, la verdad es que interesante, interesante.
1: Hombre, lo suficientemente interesante como para que se plantease hacer claro. parte del calendario si le viene bien, claro, evidentemente, es que cada uno tiene sus prioridades, y Johanda Neff es evidente que es que viene de la mountain bike, o sea.
0: Sí, sí. Muy bien, y llegamos a Maribors, que, que yo creo que es el, la repetición de la repetición de la repetición mm. de las últimas carreras, ¿no? sí bueno, buen arranque, siempre tiene un buen arranque, eso le permite estar en el grupo de, de las más fuertes. Eh, incluso se da permisos para poder tirar, eso si es lo mismo que comentamos la semana pasada. Al final eh, cuando llega un cambio de ritmo fuerte se queda, suponemos que pagando los esfuerzos que ha hecho por estar ahí y al final pues nada, va cediendo puestos, va cediendo puestos y luego pues se queda sin sin estar ni en el top 5 no al final, no sé, no, no recuerdo ahora no tengo aquí el, el apunte de, de cómo quedó, pero bueno lo busco ahora mismo y al final quedó eh, quinta, ¿no? Quinta justo, sí, sí, quinta, quinta. Uh -huh.
1: que tenía, sí, tenía sí están, por, están por orden, sí, sí, sí.
0: Vale, tenía, tenía la duda con, con Blanca, con Blanca Bass. Pues nada, vamos a ver si ese pasito que, que estamos esperando que dé a Marie Wars lo, lo puede dar. De momento... Yo estoy bastante contento porque aguanta muchísimo más que, que, que parte de la temporada del año pasado, ¿eh? Pues sí,
1: sí, sí. Y llega el momento este que yo tenía ganas, <risa> y muchas ganas de hablar de este momento, porque yo me sumo a, no sé si lo voy a decir bien, creo que es mi, 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 Mr. Ponzi, no sé si nos llega a escuchar, sé que una vez nos escuchó porque se lo dijeron, porque yo hablé muy bien de Blanca Bass, Cata Blanca Bass, Blanca Cata Bass, lo que queráis. Lo, Creo que es Cata Blanca Bass, tenéis razón. O sea, que muchos sitios ponen Blanca Bass
0: yo no sé para llevarse problemas. Yo no sé cómo es.
1: Eh, yo no sé cómo es, pero es muy buena. O sea, <risa> esta chica es muy buena. Eh, sí que es verdad que es joven y que tiene, ahora lo, lo contamos, que tiene momentos pues que, pues que bueno, no, no, no puede seguir el ritmo tampoco de cierto de cierto nivel, ¿no? Pero que, a ver, ha tenido un gran arranque de carrera. Eh, podemos decir que la primera mitad de la carrera ha estado entre las cinco mejores y eso por, para ser la primera carrera que se metía ahí a correr está muy bien Espectacular. es sí, un sí. buen arranque de temporada y se augura algo muy espectacular con esta chica ya ya medio lo dijimos que este era el año de Blanca Bass que seguramente nos iba a demostrar que estaría aquí y, bueno, ha tenido algunos momentos de sufrimiento, también es normal, la primera carrera, eh, está luchando contra las mejores. Eh, cuando ha habido el, el reagrupamiento a mitad de carrera, ha querido probar de tirar ella del grupo. Lo que pasa es que yo creo que sin demasiada convicción, ya que el ritmo, su ritmo era lento, no, no era demasiado fuerte ese. ¿eh? Se ha hecho un reagrupamiento un poco de todas y cuando ha atacado Bran, ahí le ha costado mucho seguir. De hecho, hasta caer bastante atrás. O sea, se ha dejado ir, eh, un muy buen arranque de la joven ciclista y además eh, me quedo con una imagen de al final de la carrera donde estaban, no sé si dos, un par, bueno, casi todas en el suelo eh, cogiendo aire y ella estaba literalmente estirada en el suelo que casi no podía ni respirar, pobre, eh, o sea que ha quedado fundida, eh, fundidísima. Bueno, no sé, lo que decimos, ¿eh? yo no sé si también la situación un poco de todas en general por el viaje o lo que sea, pero se las ha visto bastante agotadas o, o simplemente porque ha sido un ritmo tan fuerte de carrera eh, que les ha, las ha dejado fundidas. O sea que simplemente decir que Blanca Bas ha hecho para mí un carrerón por su edad y por, y por ser la primera carrera de, de la temporada.
0: Pues sí, la verdad es que sí, ya con ganas de volver a verla, a ver si, si sigue avanzando. La que, la que sí que hizo también muy buena carrera es Helen Clausel. Eh, si recordamos el año pasado, estábamos un poco así alucinando con perry Clausel, que es su hermana mayor, y este año ya habíamos contado que Helen Clausel había ganado algunas pruebas de Francia. Eso, en principio, no es significativo de mucho porque el nivel... De los participantes en las carreras de Francia es mucho menor que el de Bélgica, por supuesto, y de una Copa del Mundo. Uh -huh. Pero, pero vaya, estuvo ahí, estuvo ahí. Además, creo que cuando está Margarit Rocher tirando la primera vuelta, ya es la segunda, la que va sí, de a Sí, sí,
1: sí, van las dos, van las dos. Pues, por tanto,
0: ojo, con esta chica, vamos a, a vigilarla, vamos a mirar, a ver qué hace, a ver si es flor de un día, esto que ha hecho en la Copa, en la Copa del Mundo, a ver si el miércoles lo vuelva a repetir o lo vuelva a repetir el fin de semana. Lo que decimos, que cuantas más corredoras eh, con mejores sensaciones estén delante, más nos vamos a divertir y esperemos que el enclausel sea una de ellas. Muy
1: bien. Y hay que hablar, porque sí, porque, porque toca, ¿no? de, de Miguel Rochette, que hace un arranque fulgurante Yo creo que ha sorprendido a todas. Ha sido un arranque espectacular, brutal, eh, y de hecho, es más, creo que es la principal culpable de que muchas otras hayan tenido problemas serios para seguir el ritmo, iniciar y, y quedarse bastante descolgadas de inicio. O sea que ha sido un momento bastante importante. Lo que pasa es que, claro, ha sido un poco efecto gaseosa, que, que suelo decir, porque, bueno, simplemente ha podido poner la carrera muy nerviosa pero y, y entretenida en las primeras vueltas y poco más. O sea que... Uh -huh que ha sido eso. Muy sí, bien.
0: Que... Sí, digo digo que muy bien, que vamos a repasar si quieres. Eh, estamos por. Yo diría, por ejemplo, octava quedó pupieterse. Eh, lleva ya un par de carreras sin confirmar el segundo puesto, aquel que hizo tan bueno el otro día. Eh. Es decir, que uh -huh. está costando eh, a pupieterse. No ven a Yara Castellín. Si a pupieterse le está costando a Yara Castellín. Ni te, te la cuento. Cuento. ni te cuento. Ni te cuento. Sí, Luego, porque
1: Pieterse eh... es súper joven. Es súper joven sí, y, sí, y un octavo años. puesto, podríamos decir, que es incluso un buen puesto para muy ella. bueno,
0: sí, sí, es muy buen puesto. Pero sí, claro, sí. es que venía de hacer aquella aquel carrerón que dijimos, ostras, ya tenemos ya. otra. Luego, eh, no sé si un poco decepcionados con Clara Hosinger, que acabó 12. Sí, totalmente,
1: ¿no? sí, sí, Total. porque yo esperaba más. Eh, y siendo de casa, la esperaba ver entre las cinco primeras ahí dando guerra. o sea que La tenía... esperaba en el sitio de Clausel o de, de Rochette.
0: Correcto, y además además venía de, 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 de ganar. Lo que pasa es que quizás era un recorrido demasiado rápido para ella. Ella necesita más, más montaña. ¿eh?
1: Dureza, ¿no? Sí, sí. sí. sí, sí.
0: Uh -huh. Luego, 13, a Van Enfel. Eh, se está quedando ahí a medio camino otra vez, ¿no? No sé. Vamos a ver. El 14, Fem Van Enfel. También estuvo delante uh -huh. eh, al principio de la, de la carrera y al final parece que, que parece que no está tan fina no como el año pasado. Onda. Es que le
1: está, le está costando, ¿eh? O sea, sí. la ves delante de inicio, pero luego va cayendo, ¿eh? Sí, sí, no, no, le está costando.
0: 16, Shirin Van Anroy, que también las sensaciones de aquella carrera también parece que no. Inge van der Heinden, que, que no sé, yo creo que con una carrera así rápida lo le debería haber ido bien, y no no, no ha ido bien. Y vamos a comentar un par de nombres más. Sanne 19, no pinta bien ese 19, yo no.
1: Ya, ya, pero bueno, es que para mí fue un poco, ¿cómo te diré? Es que la, lo de la semana pasada me parecía un poco un, un, un oasis en el desierto, ¿sabes? Lo que te digo, o sea, algo que no me acababa de cuadrar. Eh, y es que Khan el año pasado no, no estuvo muy fina. O sea, ya, que pero, quizás pero, se entonó un poco al pero, final de temporada, pero, pero, pero bueno. Yo no,
0: lo, yo no lo digo por eso, yo lo digo porque Alicia Frank, que no lo hemos dicho, quedó 15 y mm. normalmente se está viendo a Alicia Frank eh, mejor que Sane Y ojo, que no le pegue el palo en el nacional, que entonces ya eso sería casi una declaración de intenciones.
1: Ya, 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 ya. Bueno, tendrá tendrá ese du hueso duro, ¿no? Ahí. Hmm. Bueno, ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba que tuviera un poco de competencia en ese sentido, ¿eh?
0: Muy bien. Y el último nombre que quiero reseñar creo que es eh, Caterina Nash, 44 años, que acabó la 20... Recordemos que es la última, fue la última ganadora de, de Copa del Mundo de Waterloo. Y aquí está Caterina Nash, con 44 años, eh, dando el callo, eh, segunda carrera que, que corría, porque luego comentaremos que en la carrera del, de inicio de la Treco acabó tercera. Es decir, que la tía, madre Dios, ya, ya me gustaría estar como, como ella con esas piernas. Ya ves. Y un comentario final. No sé si tienes que comentarnos algo de Evi Richards. ¿Por qué no, no corrió Evi Richards?
1: Evi eh, Richards eh, no corrió y era una de las posibles outsiders eh, y por declaraciones dice que me enfermé después del último mundial y no pude recuperarme ni, ni mental ni físicamente. A veces es difícil saber cuándo parar y por esta vez no tuve otra opción. Mi cuerpo y mi mente me decían que había llegado al límite. ¿Vale?
0: Una lástima que no corriera, porque hubiera sido lo que tú has dicho, una, una outsider. Venga, cuéntanos un poquito de la carrera masculina, que no, no fue tan divertida como la femenina, yo creo, ¿eh?
1: No, no, pero hubo muchas cosas.
0: Eso, sí, sí. cuidado. Eso a veces sí. el entretenimiento
1: Sobre. es relativo, ¿no? O sea, eh, yo creo que hubo. No, 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 hubo motivos para decir bah, vaya carrera, ¿no? sino simple pasaron muchas cosas y, y nos tuvo un poco en vilo.
0: Eso sí. Sobre, sobre todo en las primeras vueltas. Sí, sí,
1: totalmente, totalmente. O sea, una carrera marcada por la meteorología, ya que a partir de la segunda vuelta ha empezado a caer algunas gotas de lluvia y ha hecho muy resbaladizo la parte, partes de la carrera, sobre todo una larga zona asfaltada después de una bajada que ha provocado varias caídas. En la zona de campo, al pisar la hierba también era peligroso en las bajadas y las curvas, o sea que, que era momentos en que se ha decidido básicamente por caídas y situaciones. ¿no? Los ciclistas han visto con la necesidad de ir cambiando de bici a lo largo de la carrera, inicialmente por un cambio de ruedas, con distinta presión para favorecer el agarre a un terreno mojado y luego por algo de barro que se había acumulado, eh, aunque no demasiado, no, no demasiado tanto por el barro, eh. al menos esa es la impresión que yo he tenido. Cuidado, que luego igual nos, nos dice Manu que ha habido otros motivos, eh, que, que, que damos gracias a Manu que muchas veces nos hace comentarios y se lo agradecemos mucho de cosas que quizás a nosotros se nos pasen de largo y él, al ser un tío que ha competido incluso en Cross, pues a veces nos, dice, a ver, nos, nos nos centra un poco, ¿no? Muy bien, ¿no? Eh, pero que vamos, por lo por, yo por aclarar un poco esto que digo de las presiones de los neumáticos es un poco por lo que he, he podido entender de las declaraciones en inglés. Ya lo avanzo, eh, que puedo puedo haberlo malinterpretado, pero pero mi inglés es así de Cincinnati ya lo digo muchas veces. Eh y sobre la carrera, buena salida de inicio de Hermas y Van Zorenhout que siempre han estado delante. Concretamente los dos han tenido caídas de, de que luego Iservit, que había hecho una mala salida y había sabido aprovechar, para básicamente ha aprovechado esas situaciones para esquivarlas y poderse meter y remontar hasta la cabeza. Tunaes también se ha visto envuelto en una caída y ha quedado bastante atrás con el, el resto de la carrera. Por delante se han ido Van Zorenhout y Servit, que al final eh, el campeón europeo ha terminado por imponer su ritmo y ganar la carrera con solvencia.
0: Muy bien, y si quieres, pues vamos también un poquito a desgranar estos estos eh, personajes, por ejemplo el primero sería Il, Eli Servit no tuvo una buena salida según declaraciones tuvo un enganchón de cadena que pudo resolver rápido eh, supo esquivar las caídas y eso le dio opción a poder acercarse a la cabeza, eso es lo que decíamos de que la suerte está de cara con Ellie Servit, y yo no sé si ah. a lo mejor de hay que decir que la suerte hay que buscarla. Estando en cabeza sí. con... Sí, sí, yo creo que también se busca. Estando en cabeza con Van Zornelhout, después de algunos sustos, se ve claramente como pega un, un grito a un asistente, y este y este sale corriendo. ese momento, Jordi, ¿cómo, cómo lo, lo asimilas?
1: no yo, yo creo que es que en ese momento se dan cuenta que en lo que es el suelo... Eh, no, no, es un poco lo que os comentaba de la presión de los neumáticos. ¿eh? Eh, se dan cuenta que, que no, no pueden aguantar de pie. O sea, que, que hay, mo, hay varios sitios, sobre todo la parte asfaltada que patina mucho, y también zonas de, de donde las curvas, ¿no? Pues al, al haber césped, pues están resbalando. No, no, no están pudiendo aguantar la bicicleta de pie. Y por eso hay tantas caídas. Y ahí es cuando Iserbit hay un momento que llegan llegan en una parte donde hay un asistente y Servit se acerca a la valla al asistente y le dice, oye, pero le pega cuatro voces y el asistente es como que escucha lo que dice y se, se gira automáticamente y se va corriendo para boxes. Y yo creo que ahí es la, la, la orden es clara. Cambio de bicis, tío. Hay, hay, o sea, cambiad las bicis ya. Y en el siguiente paso por boxes es que literalmente el Servit y Van Torenhaub cambian de bicis. O sea, es que es, que es claro. Y, y de hecho es más, me fijo en ese paso y me doy cuenta que son los Powells y los Trek los que hacen el cambio de bicis. Algunos otros equipos no lo hacen inicialmente. Y eso, bueno, también es síntoma de que, bueno, ahí hay un bozarrón, ¿no?, que, 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 que dice tal, y los otros se dan cuenta a medida que, que unos van cambiando de bici los otros dicen calla, que estos han cambiado de bici, la próxima lo hacemos, ¿no? Les pilla un poco en bragas, ¿no? Yo creo que es una decisión tomada un poco al vuelo. Esa es la sensación que me da, ¿eh?, con ese grito.
0: Yo creo que el, el final de la carrera eh, Iservit eh, da más la cara que otras veces, ¿no? Se pone a tirar, ¿no? De, sí. de Van y, y otras veces sí que se escuda, se pone detrás para pegar ese hachazo final, pero sí. bueno, ya, ya veíamos venir que en un momento u otro Iservit iba a apretar el acelerador, se iba a ir solo y iba a ganar y es lo que al final sucedió. Y por mucho que pese, que es lo que decíamos, pues está aquí ganando. Y ahora mismo, a falta de que vengan los demás, es el don, de, de, dominador claro Totalmente. del ciclocross actualmente. Cuando cuando vengan nosotros, hablamos, pero bueno, hablamos. De momento no se habla mucho porque el año pasado no estuvo tampoco a la altura. Una carrera que, que estuvo un poco a la altura, pero las demás ni, ni las olían. Vamos a ver lo que pasa este año
1: sí, sí, la sensación creo que está ocurriendo un poco como el año pasado, ¿no? Que es un tío que cuando no están los los mocosos, que suele decir Pablo Pon, eh, <risa> se hace mucha gracia cuando lo dice. Bueno, sí, eh, sí, sí. Eh, cuando no están, no están los mocosos, pues realmente, eh, parece que se embarantona, ¿no? El Servit, parece que está el tío como tal. En cambio, Tunaers es un tío que mantiene bastante el tipo. Tanto cuando están como cuando no están, ¿no? Es un tío que, que, le, que parece que le da igual que estén o no estén esos tíos, ¿no? Eh, lo que pasa que es verdad que cuando están tampoco puedo hacer nada, pero, pero como mínimo está más cerca. Y en cambio el S Bit es como que cuando vienen se, se afloja un poco, ¿no? Y claro, es igual, eh, se echa un poco de menos, ¿no? Que el Beat mantenga el nivel este que está manteniendo ahora cuando están nosotros, ¿no? Para poder dar un poco más de guerra. Sí que es verdad que el año pasado tuvo esa caída, que se le jodió el hombro y todo el rollo, y tuvo problemas. Justo cuando llegaron los buenos, y eso, pues bueno, es un poco injusto decirlo, ¿eh? eh, lo que estamos diciendo. Pero, pero que bueno, que esa tendencia estaría bien, que pudiera romperla este año, a ver si puede dar un poco más de guerra, y mantener bueno, pero... esto, y como mínimo luchar las copas, ¿no? Que, que puede poner un poco de interés eh, en ese bueno, sentido. Y...
0: Y que sea el cuarto o quinto de Discordia, ¿no? Que, que, que estuviera claro. ahí, ¿no? Que hubiera tres o cuatro corredores, ¿no? Cuantos más mejor, si es lo que decimos siempre, ¿no?
1: Sí, ¿no? Es que el nivel que está demostrando es que es un nivel para pensar que podría ser capaz de meterse entre esos tres. Meterse entre esos tres. No digo ganarles, pero, joder, se despiste uno de los tres estar ahí y servirte entre medio, ¿no? Mm. O sea que, bueno... Eh... Aparte de eso, me ha gustado, bueno, me ha hecho gracia unas declaraciones en que decía que él y Van Zorenhout habían cooperado para, para coger distancia. ¿Tú has visto algún momento a Van Zorenhout cooperar? No.
0: Bueno, yo, bueno, yo no, eh. Yo lo he intentado poco, buscar, muy, eh, y pensaba. Muy poquito, muy poquito. En, yeah. Un poco antes del ataque definitivo, creo. Ya, ya, pero poquísimo, eh. Poquísimo, Casi. no. Además, ahora recuerdo un momento donde Van Zorenhout se pone a tirar de Iservit y se engancha con una valla. Que se Exacto. Enhechados. Sí.
1: Además es que sí, sí. Sucede ahí un rollo raro. Sí. Eh, por eso te digo, es que no, no. Bueno, no sé. Me ha parecido curioso. Yo también he tenido la sensación de que Servita ha estado todo el rato tirando, pero. Pero bueno, al final es lo que tú dices, ha ido y ya está. Luego, eh, respecto a Van, Van Thorenhout, pues bueno, buen arranque de carrera, eh, con un duelo con Hermans al principio, que cojo unos metros respecto al resto. Eh, y luego pues la, la caída de resbalón, lo que decimos, esa curva que pisa el césped y se va al suelo. no eh, a, Antes, perdón, eh, hay la caída de Hermans que se aprovecha él. ¿no? O sea esa, esa, esa caída de Hermans en el asfalto que es la primera de las caídas que hay y e Van Zorenhaus se va se va unos metros y luego ya cuando está cuando se está acercando a Iservit le pasa lo que digo no que, que, que tiene ese resbalón no que en la zona de hierba que permite que Iservit se le eche encima a partir de ahí caminan juntos y yo, yo lo que digo siempre le veo a la rueda de Iservit prácticamente todo el rato en las últimas vueltas al final Iservit cambia el ritmo y Van Zorenhout es incapaz de de, de seguirle y queda en terreno de nadie efectivamente, segundo en solitario y bueno, una buena carrera también para Van Zorenjau
0: Bueno, yo creo que Van Zorenjau mientras que le dejen un poco de Pechet como le dejaron el otro día, yo creo que estará contento Tiene que ser complicado, eh está en un Powers con, con Iservit eh, Tiene
1: que ser uh -huh. complicado el año, pasado, el año pasado empezó empezó ganando la, la CDM y se puso líder
0: Este año
1: no se le ha permitido bien. Iservit
0: Vamos con, con el tercero. Yo creo que, que al final, vaya, yo me esperaba menos de Quintin Hermans después del guarrazo que se pega y la verdad es que sabe recuperarse en medio de la carrera y hacer una gran carrera. Eso es lo único que demuestra es que está en una forma brutal, ¿no, Jordi?
1: Sí, sí, sí. Ahora mismo Quintin Hermans ha empezado mucho mejor que el año pasado y se notaba bastante que la presencia en el Intermarché y tener más presencia en carretera la ha venido de perlas vamos
0: esta ha sido este es como el caso inverso no que muchas sí. veces decimos que a los de ruta le viene muy bien el ciclocross, cross en cambio a este le ha venido muy bien la ruta ¿eh? para, para, para ponerse a tono sí. el sí, mismo sí. caso que María Vos no para para llegar bien como claro
1: claro sería un caso muy similar porque porque digamos que ha, ha podido alargar la, la la, el pico de forma, ¿no? Y está haciendo un buen arranque. Veremos cómo sigue luego la temporada. Quizás lo, lo acabe pasando factura a la larga, no lo sé. La veremos.
0: Sí, sí. Bueno, ya vemos que Quinten Hermans lleva un par de carreras eh, proponiendo una táctica, que es la de me voy al principio de, la, de las primeras vueltas, a ver si puedo romper el grupo y no me siguen, y es la posibilidad que tengo de ganar la carrera. Eso es lo que está proponiendo, lo que estamos viendo en las últimas, creo que son dos carreras que hemos visto que, que hacía eso Quinten Hermans. Lo que uh -huh. pasa es que la suerte no está de su cara, y sobre todo en esta, que se pega un guarrazo tremendo con las primeras gotas sí. de agua y se viene todo abajo. A mí me supo, la verdad, muy mal, porque, no sé cómo lo viviste tú, pero ese momento donde Quintin germas y Van Zoonenhout están delante solos y Serrit todavía está bastante detrás sin cogerle rueda, yo estaba uh -huh. un poquito, voy a decir, como animadito, como, como contento de que, de que sucediera así.
1: Sí, porque ves alternativas, ¿no? Es lo que decíamos antes, no, no, no queremos que siempre gane el mismo. O sea, queremos que haya un poco de alternativas y que Hermans ahora mismo que está fino y que puede dar la cara y que y que puede adoptar a ganar una carrera, que la gane, ¿no? Ya luego más adelante seguramente pues va, va, va a bajar el ritmo y, y van a ganar otros, ¿no? Yo creo que Hermans ahora mismo se merece ganar una carrera.
0: ¿no? Totalmente de acuerdo, yo lo firmo también, ¿eh? Se merece ganar una carrera, ya.
1: Sí, sí, ya. porque es que ahora, es, es que parece que es ahora o nunca, es lo que te digo, porque da la sensación que más tarde le, le puede costar más. O, ojalá nos equivoquemos eh, y, y alargue toda la temporada, pero pues bueno.
0: Muy bien, ¿el que te toca a continuación se merece ganar una carrera ya o todavía no está demostrado. Pues es
1: mucho? que no lo sé, no lo sé. Me ha hecho gracia un comentario porque, eh, mira, eh, yo Lars van der Har y por desconocimiento mío, eh, perdonadme, eh, claro, como lo veo así bajito y tal yo lo hacía de veintipocos años veinticinco, veintiséis pues, y tiene 30 tacos, tío es Que lleva
0: mucho, lleva mucho ya sí,
1: sí, 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 y tiene treinta tacos y claro, eh, y ha habido un comentario porque yo, yo iba jugando con la narración ahora, permíteme que, que meta este debate, pequeño debate, que es la narración de si Alix o no Alix, ¿vale? esto es un tema que podéis dejar en comentarios los que no me habéis participado ya en, la, en, en el debate de Telegram pero que básicamente yo... Eh, me ha pasado una cosa, porque eh, yo puse comentarios en español en la carrera femenina y me di cuenta que solo estaba en la versión con anuncios. Uh
2: -huh.
1: Y digo, a tomar por saco, tío. O sea, si, si a mí de una hora de, de carrera me van a meter, yo qué sé, cinco anuncios, pues, pues me la miro en inglés y a tomar por saco. Y claro, eh, me ha pasado que yo la carrera masculina la he empezado viendo en inglés. Pero luego, eh, alguien me ha dicho, no, no, que en la internación, que en la versión internacional también está el español, que lo puedes ver sin anuncios. Y ya, ah, vale. Y, pero es una masculina solo. Y luego, lo he puesto un momento, ¿no? Para decir, bueno, pues, pues, puestos aquí ahí en español, pues, sabes que a ver qué me cuentan, ¿no? A ver si me pueden contar cosillas de tipo cross que pueda entender mejor que en el inglés y tal, ¿no? Y una de ellas ha sido el veterano Vanderhaar que ha dicho Y claro, yo me quedaba, hostia, veterano Haar. Y me, y me he ido a mirar la edad y digo, hostia, es verdad, tiene 30 años. Y digo, madre de, madre de Dios. Y yo es yo es lo Jordi, Jordi,
0: Jordi, Jordi. Van yo lo cuando ya estábamos en el CIM, en el, en el foro, ya era uno de los favoritos ya. Ya, ya,
1: es que a mí el nombre me sonaba, pero, pero sabes lo que, <risa> que a veces, a veces, como yo no, no jugaba tanto con vosotros al Cicocross. <risa> yo yo pensaba que digo pues era otro que se llama Mander o no sé pues que claro lo, lo ves y lo ves ahí pequeñito y tal y dices coño este es joven <risa> sabes lo hacía más joven te lo te lo prometo eh perdonadme porque yo ya te digo lo hacía más joven vamos de, de cajón
0: oye Total, y antes de que antes de que vas a seguir con lo de la, lo de la narración en castellano es que digo, antes de que gires ¿Ah? Quiero ya meter cucharada... Dale,
1: de ahí. dale, sí, mete baza, coño, ya que hemos sacado aquí la puntilla, pues metemos... Ah, baza no, no, no. Todo, yo ¿no? quería
0: meter cucharada ahí, no, porque yo cuando, cuando vi que anunciaban ¿Eh? que, que Alix iba a dar las, las carreras en castellano, yo inmediatamente en Twitter dije que, que estaba súper contento de que fuera así, y además lo digo, yo estoy súper contento, no solo porque sea Alix, sino porque haya narración en castellano, y estoy a favor de que haya una narración en castellano, porque si tu inglés es de Cincinnati, ya no te quiero contar de dónde es mi inglés... Ya, 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 no, no. En no, sí. inglés ya no existe, yo la, las carreras las veo con el sonido de, de ambiente, que también me gusta mucho, eh. verlas con el sonido de ambiente, soy, soy fan del sonido de ambiente de las carreras de ciclocross, pero claro, ¿qué me pasó? Me pasó lo mismo que a ti, me puse la carrera de femenina en versión castellana y cuando vi que, oye, cortamos para anuncios, digo, no estoy dispuesto a estar pagando la plataforma y comerme los anuncios, no, no lo aguanto, por favor, por tanto, lo quité. Y luego, no. mi sorpresa ha sido que la carrera masculina no la pude ver en directo por cuestiones organizativas de casa y quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho Eurosport para meter los comentarios de Alix dentro de la carrera masculina y sin anuncios. Es decir, que yo lo que creo es que han cogido el audio de Alix y lo han subido al, al internacional, que a mí me... Vaya. No, pero...
1: Pero yo yo no creo que lo hayan subido, ¿eh? Yo no, creo que ya es estaba eh, ya estaba en directo ya estaba en directo subido. Ah, en es decir que
0: las no. a las mujeres los han dado con anuncio y los hombres no.
1: Correcto, o sea eso es lo que te estaba contando yo antes que que que, la, que las mujeres te lo tenías que tragar con anuncios si querías escucharlo en castellano porque la versión internacional no tenía castellano, no tenía español.
2: Claro, y en no cambio lo
1: en los hombres sí lo han añadido, que igual ha sido un despiste, pero ha pasado así.
0: Y, ser, y quiero
1: ser. pensar que en la próxima, la próxima carrera, que va a ser este miércoles, pues ya lo van a hacer bien. Pero, pero que, que, que igual ha sido un despiste, así de sencillo. Pero ha pasado esto, que en, en, en la versión internacional femenina no estaba el español. Y, y, y por eso, o te tragabas los anuncios, o tal, y yo por eso yo he tirado de inglés, digo, como, como siempre, ¿eh? o sea, escuchando los, al Jeremy. Eh, Powers eh, que lo hace de puta madre, pero claro, hay que hay que saber inglés, hay que saber inglés y, y saber lo que te cuenta, ¿no? Que lo puedes deducir, ¿eh? porque al final el, 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 digamos que esto es lo que digo yo siempre, el inglés técnico, porque al final cuando hablas de cinco colos, pues básicamente las palabras casi siempre son las mismas, pues más o menos lo vas pillando. O sea, al final es un tema de acostumbrarte.
0: ¿Qué palabras son? Dime alguna, dime alguna.
1: Push, push. No, pero bueno, pero sí, no sé, las palabras técnicas Crash. de ciclismo, no, no, no sé, ahora me estás metiendo en un compromiso, pero, pero básicamente, push. bueno, es que, no sé, no, da igual, no me metas en un compromiso Oye, ahora mismo, pero de, yo por inercia, que... inercia las escucho y las entiendo. No, no eh, sé, no los sé deberes,
0: para el próximo capítulo quiero los deberes hechos. A ver si pero, te algo, voy claro. a
1: hacer un boxes, ¿no? Como Carlos Cortés y te voy a hacer las, las palabras del inglés técnico de, de Ciclocross sí. en inglés. Sí, Pero va.
0: luego Venga. Pobre que, Las no te, Paz, que
1: no te quede que nos enrollamos, que te cagas. <risa> Pobre Lars Van der
0: Haar. Pobrecillo,
1: tío. Pobrecillo <risa> Lars Van der ha el veterano. Que a partir de ahora le voy a llamar el veterano. Hizo, eh, ¿Qué hizo? Ver, Pues ¿qué hizo? nada, que, que otra vez pues sale como un tiro que parece que nos escuchara cuando decíamos que salía mal. <risa> y lleva unos cuantos unas cuantas carreras que sale como un cohete el tío. Lo que pasa es que se va diluyendo. Se va diluyendo y además... Eh, parece que inicialmente va a rueda de Tunars, como si Tunaes fuese un poco su líder y él estuviera un poco a raíz de a ver qué pasa, pero en el momento en que se mete el guarrazo Tunaers, pues pues parece que se queda un poco con la con un poco con la el liderazgo de, de, de tener que seguir la rueda, ¿no? Ahí se crean un poco el grupo con Germans, lo que pasa es que al final, la parte final sobre todo, eh, no, no consigue contactar o sea que germán se bueno que se va y al final no es incapaz de seguirle con lo cual se queda ahí pues en un terreno prácticamente de nadie en cuarta posición también
0: muy bien a mí me da la sensación de que va para atrás eh la van también tuvo el año pasado un momento así no que estaba muy fuerte en algunas carreras luego se fue para atrás y luego volvió a estar un poco delante yo no sé si son intermitencias que tiene este chico ¿eh?
1: ya no sé
0: Vamos a ver, a lo mejor, a mejor estamos hablando aquí ahora y la del miércoles la gana, el escapado. Pero bueno, vamos a ver, es lo que tiene a hablar. Eh, seguimos con Tunaers. La salida no fue del todo buena, pero pero bueno, al final se pudo posicionar entre las cinco primeras posiciones. Todo parecía ir bien controlado, como está pasando en casi todas las carreras, que parece que lo tiene todo bien controlado. Además, con la planta que tiene Tunaers y pedaleando, que da gusto verlo pedalear, pues pues nada, parece que está todo controlado, pero empieza a llover y Catacún chimpun que se pega el guarrazo en la zona que ya asfaltada que ha comentado sí. Jordi. Y, y además es, es es muy claro, ¿no? Porque hay un momento que puedes tener incluso la duda de si es él o no es él, pero desaparece rápidamente de, de los cartelitos. Estos, esta vez sí que había cartelitos. yo pido que haya cartelitos ahí continuos, cartelitos continuos, lo de la Fórmula 1. Vamos a insistir, Jordi, cada episodio. Los de la Fórmula 1 queremos ver. Bueno, a partir de ahí queda muy retrasado y nada, toda la carrera tiene que, que ir remontando y al final, eh, bueno, pues es extraordinario que al final pueda, pues eso, acabar quinto, eh, no sexto, porque el, el Nils Van Putten al final le, le gana, le gana el spin, sí. Nils Van Putten. Sí, sí. Eh, de ese también tenemos que hablar. Bueno, te dejo a ti que hables del Nils Van Putten porque pega una remontada que, que es escándalo
1: Sí, sí. Empieza muy retrasado durante toda la carrera, pero consigue enlazar con Tunaers, que después, eh, de su, justo después de su caída, y con ello, pues, eh, bueno, va siguiendo a Tunaers y consiguen ir adelantando a muchos ciclistas. Al final eh, le gana el sprint a Tunaers, entrando en meta, con signos de estar muy contento con el resultado, la verdad, porque le, le gana. O sea, que pasó del puesto 10 al 5 en la última vuelta, donde marcó el tiempo más rápido de todos.
0: Sí, sí. Además, el, la página web de ciclismo, ciclo 24 horas, ha hecho una radiografía de, de ese momento y la verdad es que, vaya, es muy destacable lo que hizo Nils Van der Putter. Vamos a ver, eh, a, vamos a apuntarlo, a ver qué, qué va haciendo este chico, eh, porque la remontada que pega es extraordinaria.
1: Muy bien. Y también, pues nada, destacar a Bastens, Cam, Adams, Van Kessel, Van den Bosch, Suetter... Eh, Kuhn que completaron el resta de posiciones de hombres fuertes de la carrera eh, Cam quizás el que mejores posiciones estuvo pero se fue diluyendo y Adams muy regular como siempre Van Kessel iba bien al inicio pero un problema con un ganchón de cadena le dejó bastante en fuera de juego
0: en, en Y su el... Twitter, En su Twitter ha dicho que estaba contento con la carrera que había hecho Van Kessel ¿eh? es decir, ya... pero, bueno Para él las sensaciones que hizo buena carrera yo lo espero más más adelante la verdad
1: Sí, es que yo creo que, a ver, estaba, estaba en las primeras cinco posiciones, pero pero cuando ahí hay toda esa serie de caídas, lo ves en un lateral él intentando sacar la cadena y ahí yo creo que pierde mucho tiempo. O sea, es que le, le deja muy retrasado ese tema. Y luego, oye, muy mal Pin Roja, porque es que se está incluso salía en la parrilla de salida de los ocho mejores y se le ha atragantado totalmente este inicio de temporada. ¿eh? O sea, sí, salida... De momento,
0: de momento sí, de momento sí.
1: Ha terminado la posición 19 muy atrás. O sea, que, que fatal, fatal, fatal. Y luego lo que nos ha adelantado ya Carlos Cortés, ¿no, David?
0: Sí, pues la, la mala noticia de Tibonís. Eh, en directo, es que claro, es que en ese momento que se cae, ahí hay, un, no sé si hay tres o cuatro caídas es el momento, porque me parece que sí. se cae. Se cae Quinten Germans, se cae después por la derecha eh, Ayers y luego se cae otro corredor, que sí que se ve que va oscuro, pero tampoco sabes reconocer bien bien quién es en ese momento, ¿no? Y, y luego clambian de imagen. Y luego sí que se ve que hay un, como un cochecito donde sí que se ve a Tibonís subiendo en el cochecito, ¿no? Y, y nada, pues eh, rotura de clavícula. Eh, su padre dice volveré o volverá, ¿no? Vamos a ver cuánto tiempo, ya sabemos que estos además el chaval el joven a lo mejor eso suelda más rápido, pero vamos a ver, yo creo que se le ha jodido la mitad de la temporada y vamos a ver si, en qué forma viene. Es un contratiempo ¿eh? importante porque yo creo que era, era una temporada muy importante para Tibones en, sí. en el sentido de, de crecer, ¿no? de dar el saltito. ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Sí, de
1: hecho, Jorge Hernández en el Telegram lo ha puesto que, que para el circo cross una rotura de clavícula es bastante jodido. y Sí, por, por los baches y por todo, yo entiendo que es que al final, joder, es que la clavícula y... Y es jodido, es jodido. No, no, no debe ser fácil poder volver en condiciones, la verdad. A ver, a ver, a ver, a ver qué nos queda de, de, de Tivonis esta temporada.
0: Pues muy bien, si quieres nos vamos a repasar el resto de carreras de, que se han disputado.
1: No te pierdas las previas, el mercado y los artículos de nuestra página web. Visítanos en
0: www.cyclismoheroid.com. Bueno, vamos a repasar el resto de carreras que han sido muchas. Toca pasarse por España, donde tuvimos dos carreras. La primera, el Gran Premio Ciudad de Puerto Vela de categoría C1, ¿eh? donde en hombres saltó una pequeña sorpresa por la victoria de Kevin Suárez por delante de Dani, de, da, de, Dani, de David Van der Poel y Felipe Ors. Eh, al final, David Van der Poel pues, fue, bueno, el efecto mediático, ¿no? Mm -hmm. que, que Esperaba esta carrera, lo que pasa es que al final no, no le acabó de salir bien el fin de semana, ¿no, a David Van Der Poel?
1: Ya, no, no, porque ninguna de las dos carreras ha podido imponerse, o sea, que
0: le que, que han,
1: han, han dado el fin de semana a David Van der Poel.
0: Qué, qué gran noticia Jordi, que otro corredor español esté a buen nivel en este momento, ya vimos ya vimos a Kevin Suárez ganar en las franquesas, pero esta victoria es de mucha más calidad, al derrotar a, a dos rivales fuertes. La carrera no estuvo exenta de incidentes eh, a cuatro vueltas, David Van der Poel sufre una caída, en ese momento Felipe Ors se va por delante y solo Iván Feijó, que no, que no lo hemos olvidado y por eso lo, lo decimos aquí, lo puede seguir, pero un fin, un pinchazo de Felipe hace que se vaya relegando al cuarto puesto momentáneo por detrás de Kevin Suárez y va en Feijó incluso da David Van der Poel que viene remontando desde atrás en la última vuelta remontada espectacular de Felipe Ors que lo pone todo para cazar a los de delante contacta y nada en el sprint final ya viene muy cansado porque Felipe sí que tiene un muy buen sprint Felipe pero, pero llegó cansado y nada, victoria de Kevin que se echa sí, sí, sí. las manos literalmente a la cabeza como no creyéndoselo. La verdad es que no sé si has visto la imagen de Kevin Suárez llegando a mitad, mm. pero está alucinando de la victoria que acaba de conseguir.
1: Hombre, es que es, es un momento importante, ¿eh? o sea, es... Claro, ganar a Felipe, pues es, es un... Es un buen es un buen momento y básicamente porque, porque es un... Claro, es un buen rival, Felipe Ors. Es un, es
0: un rival. el mejor sea, rival. Sea. Yo diría claro, que es, es el mejor ahora me... mismo en España. Ex sí.
1: Exacto, y y bueno ha sabido aprovechar su, su oportunidad que ven su y nos alegramos también evidentemente porque claro. porque yo de, desde que desde que tuve a Laura Álvarez aquí en Voces y que forma parte del equipo en esta en la parte de comunicaciones como que el equipo en esta también le, le, le he cogido a precio. No sé, es, no sé. Me, me, no sé me. Como también estuve investigando un poco el equipo, cómo funcionaba y todo, para el tema de la entrevista y tal, pues también le he le he pillado el gustillo y le vi cuatro vídeos y me gustó y tal. Pero bueno, que, que también somos muy de Felipe Ors aquí, ¿no? Porque es, porque es evidente que es, es el ciclista de referencia y. Y bueno, lo que decíamos, que va bien, que de vez en cuando también, pues, pues gane Kevin a Felipe y así se retroalimentan y eso es importante.
0: Pues sí. En mujeres me, me parece que de momento no hay retroalimentación, como tú dices, porque Lucía González Blanco sigue dominando con autoridad. Sí. Segunda fue Aidan Uno y tercera Laura Berdeshot que le daba un puntito más de calidad a la victoria de Lucía. Apuntar que la verga también tuvo una caída en las primeras vueltas y que tuvo que ir remontando. Y luego ya el domingo, la segunda carrera que se hizo en España es el Ciclocross Internacional de Sharjah eh, C2. En hombres, por fin, estrena el casillero de victorias Felipe Ox por delante, otra vez de David Poel y Kevin Suárez. Iván Heifo volvió a ser cuarto. Y en mujeres, pues el mismo, podio, la misma, Lucía, Aida y Laura.
1: Muy bien. Y nos vamos de nuevo a los Estados Unidos, pues antes de la Copa del Mundo se disputó eh, el día 8 la USA Trek Cup de una C2. En mujeres, victoria de Yolanda Neff eh, por delante de Hélène Cruzel y Catherine Nash. Se, se da el hecho de que Neff no corrió ninguna carrera la temporada pasada y dos la anterior. O sea que...
0: Sí, tope, arranque.
1: Exacto. Esta misma que ganó y Waterloo donde hizo segundo por, pero con otra participación, básicamente. Y Nash, eh, 43 años en diciembre 44 y dando mucha guerra. En hombres, Dan Suete aprovecha la ausencia de los gallos para ganar el por delante de, de, de Tis Airs y Suete eh, no ganaba una carrera desde lo que era en de 2018.
0: Sí, la verdad es que este ha sabido aprovechar su oportunidad y después vere, veremos en la previa que hay uno que a lo mejor aprovecha una oportunidad. Ya veréis, muy muy, muy, muy mediática. Y nueva prueba de la Toto y Cap, esta vez en Slañi. Eh, Nombres, esta vez no hubo sorpresa. Eh, Mikel Boros, eh, como le sucedió hmm. en la anterior prueba, esta vez sí que ganó y se llevó el triunfo por delante de Matek. Está en 18 años y que sigue en progresión ascendente. En mujeres, nueva victoria para Cristina Zemanova, que se está convirtiendo en la dominadora de la Copa, con solo 18 años. Segunda, Yana Sensicoraba. Madre de Dios, primera carrera del año y buena posición.
1: En Francia también tuvimos carrera, eh, la Brumath Cross Days. En hombres, nueva victoria de Loris Rouget, eh, tercera victoria consecutiva en carreras en Francia. Segundo, David Menut, que repite como la semana pasada. Y en mujeres, antes, ante, ante la baja de la dominadora Ellen Cruzell, la victoria para Mauds-Captainch eh, no ganaba desde de noviembre de 2019. Era la primera vez que competía en Francia en una carrera que no fuera de la Copa del Mundo, campeonatos de Europa. Segunda, Lauren Duraforce, que aguantó el empuje belga, pues ocho de las 15 primeras de la carrera fueron belgas.
0: Y sí, sí, ahí estamos con Maud buscándose la vida. Primera vez que corría en Francia, buscando esos puntos, buscando esa victoria. La verdad es que lo estamos viendo bastante, ¿eh? Esa, ese emigrar. Y, y, ya veréis que ahora que nos vamos a Suecia, también pasa, ¿no? En Suecia, doble programa. Primero teníamos el sábado, o en la Tapi Park de C2, el hombre victoria para el suizo. Ya lo digo, lo de viajar. Timo Rueck, por delante del belga Joren Beisure. Primera victoria del año para el suizo, que no la había podido conseguir ni en Francia ni en Suiza. Primera vez que corría en Suecia, en, en, en su vida, la verdad. ¿Y en mujeres? Pues la sensación sigue siendo Zoën Parkestel. Sigue quemando etapas y aprovechando su buena forma, se llevó la victoria por delante de una de las dominadoras del norte, la belga Susanne Berueven. Y el domingo, en Stockholm, ciclocross, pues no voy a repetir, porque fueron las mismas, Timo Ruegen y Zoën Parkestel.
1: Y esta semana se pudo correr en Eslovenia, no como la semana pasada, que la tuvieron que cancelar. Doble cita, la primera, eh, la Els Grand Prix Do, Dohani, en nombres de dominio belga, los primeros, los tres primeros fueron de esa nacionalidad, la victoria para Witsenmeusen de 20 años, cuidado con este chaval, cuidadín. Primera victoria élite del corredor del Powers y lo hizo por delante de Lander Lux, nada malo, o sea que, cojito. En mujeres también, las belgas fueron las dos primeras. Victoria para Joyce van der Benken, de 37 años. El año pasado ya había ganado una prueba de la Toy Toy Cup y lleva desde el 2015 ganando alguna carrera todos los años. Segunda, Marce Triven y su mejor posición en una carrera élite. Y el domingo, el Grand Prix de Pots, Potsprez-Zorba, se invierte en los puestos gana Lander Locks a la espina Witschemeusen primera victoria del año y en mujeres esta vez se ha colado Christine Zemanova, tercera victoria consecutiva por delante de Marcy Truyen, que vuelve a ser segunda
0: y acabamos en Gran Bretaña en la Trophy Serie Ronda 2 en mil en hombres, victoria para Joseph Backmour 18 años, primera victoria élite Segundo, Tony Barnes, de 20 años y que ahora lidera la British National Trophy Series. En mujeres, Amira Melior, repite victoria como en la anterior carrera del mes pasado, y sigue sin rival. Segunda, Sean Cres. Y nada, Jordi, nos vamos a las previas de la semana.
1: Y llegamos a las previas con la Copa del Mundo, que este miércoles pues, se disputa ya eh, el, la Copa del Mundo en Fayetteville. Atención que este circuito es donde se disputará el Campeonato del Mundo, parece eh, renovado en comparación al 2019. Más de la mitad de la carrera se está bajo un bosque, con partes muy rápidas y sobre todo el inicio. Un par de subidas, una de ellas más larga y que puede hacer más daño... Tiene un par de tramos de escaleras, un pequeño tramo de loseta que no dará más problemas. Recordando 2019, llovía mucho y el circuito quedó muy embarrado y fue complicado ir sobre la bicicleta muy rápido de salida en continua bajada por un bosque. Es una prueba de nueva incursión en, el, en la Copa del
0: Mundo. Yo creo que viendo, viendo las imágenes, porque lo que he visto es las imágenes del circuito de alguien que ha pasado por encima, podría ser que la carrera fuera bastante similar aunque sí que tiene una subida un poquito más larga donde se puede hacer daño. Pero bastante similar a la de la de Waterloo, ¿eh? por la velocidad que se puede que se puede tener ¿eh? en este circuito.
2: Uh -huh.
0: Muy bien. Y luego nos vamos la, al domingo, ¿no será? La Copa del Mundo en Iowa City. Y ya era prueba de la Copa del Mundo en 2019-2020. Las victorias las consiguieron Eli Iservi por delante de Tonas y Marguerite Rochette por delante de Katarina Nash. El circuito cuenta con tres subidas, una de ellas bastante pronunciada y que muchas veces obliga a los corredores a desmontar, otra más cortita y una tercera en que en caso de lluvia podría dar muchos problemas de estabilidad por el peraltado. Tiene un banco de arena que se suele pasar montado, escalones, rampas, una bajada pronunciada, a mitad del circuito en forma de S, donde es complicado adelantar. Aunque tiene esas tres subidas, se puede considerar un circuito bastante rápido. La primera vuelta de 2019 se superó los 27 kilómetros hora.
1: Muy bien, y cierro yo con esa ruta ruta de, ca de, de carreras del calendario que, que me pone siempre David para poder decir con nombres apropiados. Eh, el día 15 la USCX de Thicker Cross Jingle Cross Day 1. El día 16 el USA USCX de Jingle, eh, Jingle Cross Day 2. Eh, también el día 16 en, en la República Checa la Toyota Cup eh, Rimarov. De una es una C2, y el día 17 en Países ba en Países Bajos la inter eh, Internacional JPE de Steel Oysterbisk que es una C2 también ojo con Tom Meusen entre los escritos y con muchas posibilidades de volver a ganar una que no lo hace desde 2016 o sea, ¿eh? veremos, a ver si es capaz y, el, do y, el, y el, do el mismo domingo en Irlanda la Berge Cross Clonmel, que es una C2
0: muy bien, pues esto ha sido el programa de hoy. Yo creo que se nos ha ido un poco el tiempo, es decir, que yo creo que, que es el más largo. Espero que no nos acostumbremos a hacerlo tan largo, Jordi, porque al final se nos va a juntar una cosa con la otra. Pero bueno, yo creo que... Diferencia. Sí, yo creo que la Copa del, del Mundo, bueno, me da miedo porque la, la, la próxima vez será dos carreras de Copa del Mundo. Ya veremos a ver cómo lo hacemos. Bueno, ya sabéis que tenéis una cita, pues cada miércoles con el Ciclocos, eh, recordad que hay formas gratuitas de apoyar el proyecto, por ejemplo, dándole al like si os ha gustado el episodio, dejando un comentario, incluso compartiendo en vuestras redes el, el episodio. Y nada, Jordi, pues nos seguimos eh, hablando y seguimos y nos escuchamos la semana que viene. Seguimos con más barro y hasta la semana
1: que viene. Chao, chao.